0: Frag mich schon mal heute, wie viele Freunde ich habe. Zwei Stück. Das war's. Warum ist das so? Ja, weil das ist so die Konsequenz äh, aus all den Jahren, die ich gezogen habe. Also ich vertraue keinem Menschen mehr. Das ist, äh, ist wirklich so ist traurig. Also trust nobody ist so meine Devise. Ich habe mittlerweile so eine Mauer um, äh, um mich herum ähm, hochgezogen, wo ich wirklich, lasse nur noch ganz, ganz selten Leute an mich ran. Herzlich
1: willkommen bei 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in meiner kleinen Stammkneipe lerne ich spannende Menschen rund um die schönste Stadt am Rhein kennen. Ich treffe Unternehmer, Musiker, Politiker und andere Menschen, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und auch an diesem Wochenende habe ich den Weg in meine Stammkneipe gefunden. Und ihr dürft natürlich wieder dreimal raten, wen ich dort getroffen habe. Willi Herren. Willi Herren ist aktuell als Reality-TV-Star und Schlagersänger bekannt. Aber bei meiner Recherche wurde mir dann doch wieder klar, warum er eigentlich berühmt geworden ist. Fast noch als Kind startete er eine Karriere als Schauspieler und wurde durch die Lindenstraße bundesweit bekannt. Er galt schnell als das Schauspieltalent in Deutschland. Er wurde als Lauterbach-Nachfolger gehandelt und war dabei, ein sehr, sehr erfolgreicher Schauspieler zu werden. Doch Willis Leben verlief irgendwie dann alles andere als geradlinig. Und nach dem schnellen Aufstieg folgten Skandale und Exzesse. Und doch kam er immer wieder zurück. Ein Leben wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Und um die Person wie die Herren wurde es nie so richtig ruhig. Ich wollte von ihm wissen, wie seine Kindheit war. Wann er wusste, dass es aus dem Ruder läuft und welche Träume er hat. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, hoch zu fliegen, aber auch tief zu fallen, wie man es schafft, immer wieder aufzustehen und ob er ohne Applaus überhaupt leben kann. Wir hatten in Teilen ein sehr tiefgehendes Gespräch und deshalb ist auch dieses Intro ein bisschen länger. Ich bin mir nach diesem Gespräch sicher, dass ich den echten Willi Herren kennengelernt habe. Der unterscheidet sich fast gar nicht von dem, der so in der Öffentlichkeit steht. Setzt euch doch einfach mal zu uns an den Tresen, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Willi Herren. Aber bevor wir starten, möchte ich euch noch meinen Sponsor vorstellen. Ihr kennt ihn schon, denn auch in dieser Folge werde ich nochmal unterstützt von Milatec. Milatec ist die Digitalagentur in Köln und ich möchte auch hier nochmal sagen, dass ich mich über die Unterstützung sehr freue. Denn ich arbeite schon lange mit Milatec zusammen und kann deshalb auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass ihr mit euren Online-Projekten hier in sehr, sehr professionellen Händen seid. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt zu Willi Herren. Willi ist maximal entspannt, das freut mich. Sehr schön. Ich hatte schon so ein bisschen die Bedenken, dass du, du, du zu hektisch wirst und wir das alles hier relativ schnell über die Bühne bringen müssen. Naja, also Hast Zeit mitgebracht, ich ja? Hab Zeit mitgebracht. Wunderbar.
0: Zeit, Lust und äh,
1: ja. Das freut mich, wir machen es uns, uns gemütlich. Haben Bock zu
0: quatschen. Perfekt, cool. Was
1: glaubst du, wer ist Willi für Menschen in meinem Alter, Stand heute? Wie nehme ich dich so wahr?
0: Oh, der ist aber echt eine gute Frage, Alter. Äh, wer ist Willi? Wobei ich nicht. Ich glaube, so eher so, so, so der 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 die rheinische Frohnatur mit dem Herz auf der Zunge, der den man aus den Schlagzeilen leider auch kennt, aber auch so wie aus den Reality-Formaten, wo der dann auch eine gute Figur macht. Der Sympathie, der Sympathie, der der Kumpel von nebenan, so, 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 so gebe ich mich eigentlich auch. Also, mhm. Ich glaube, so werde ich von euch wahrgenommen. Du bist ja, glaube ich, genau 30, endlich, wer, 30, genau 30, 30 ja. 15 Jahre jünger. Ähm, ja, wie nimmst du mich denn wahr? Ja, das was? kommt schon so in die, in die Richtung. Dann sag doch mal, interessiert mich
1: auch. Spannend war. ist, erzähle ich dir gleich gerne mal ein bisschen genauer. Entspann, spannend ist, ähm, wie andere dich wahrnehmen, die nicht in meinem Alter sind. Wie glaubst du, nimmt man dich wahr, wenn wir jetzt 25 Jahre zurückspulen? Also, äh, wenn, wenn wir jetzt 25 Jahre zurückspulen und ich hätte dir die gleiche Frage gestellt.
0: Wie nimmt man dich vor wahr? 25 Jahre, ja, ja. Boah, das ist echt gut, das gefällt mir. 25 Jahre zurück, da war ich äh, 25. Da war ich, boah, da war ich Hans Dampf in allen Gassen. Da war ich so eher so so der, der Raufbold, Da der war ja noch vor Dschungel und so. Da war ich der fiese Olli aus der Lindenstraße. Da kannten die Leute mich wirklich nur als fiesen Möpp aus der Lindenstraße und äh, ja, aus meiner äh, bewegten Vergangenheit, ja.
1: Ja, du, war, du wurdest gehändelt als der Lauterbach-Nachfolger. Ja, ja gehänselt. Das, das Schauspieltalent in Deutschland, äh, Tatort, Fall für zwei, waren alles so Namen, die die aufgetaucht sind. ja. Traust du dem
0: nach? Ich traue dem in so. Ja, du bist gut recherchiert. Ja, äh, ich wurde also Nachfolger oder der, der, der neue Harald Junke, mhm. der neue Lauterbach und so. Ich war, wurde schon sehr groß gehandelt ähm, in jungen Jahren. Ähm, aber ich habe mir selber da einen Stein ins, in den Weg gelegt durch meine bewegte Vergangenheit. Ich mhm. bin da etwas abgerutscht, etwas ziehen, mhm. ziemlich viel. Ähm, ich traue dem. Ja, es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich traue demnach dass ich halt die ernsthaften Schauspielrollen nicht mehr angeboten bekomme. Das tut mir weh. Das tut mir auch wirklich leid, weil ähm, ich spiele für mein Leben gerne, also ich habe jetzt, äh, wann war das, vor drei, ja jetzt vor zwei Jahren habe ich noch mit, mit, mit Tom Beck äh, Einstein gedreht, ich habe immer wieder so Gastrollen und so langsam trauen die sich auch, mich wieder zu besetzen, da muss aber auch das Vertrauen da sein. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kennt man mich, ach der Willi, wenn mhm. man mich sieht, ne? mhm. ähm, jetzt äh, schaltest du den Tatort ein und siehst dann Schwerverbrecher, einen Mörder oder irgendwas, mhm. was, wenn die mich sehen, mhm. was sagen die Leute dann? Die sagen dann nicht, ach Lust, das ist der Mörder. Die sagen, ach, guck mal die Willi, hm. der ist ein Mörder. Hm. Ne, das ist so. Also die hm. Leute, ich, hab, ich, ich weiß nicht, ich, ähm, ne, ich traue dem halb, halb. Glaubst du, du kommst doch irgendwann nochmal hin? Ja, bitte. Ja. Also, sorry, wenn ja, du seriö seriöse Rollen spielst. Ja, ja, natürlich. Sorry, ist so richtig ausgedrückt. Ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Management und wir arbeiten darauf hin. Hm. Und die Nachfrage ist da, die Anfragen sind da, die Nachfrage ist da, wir haben mehrere Gespräche geführt. Ja, es ist ein harter, langer Weg, aber ich. Bin mir ziemlich sicher, weil ich bin auch ein Kämpfer. Ich gebe mhm. nicht auf. Und äh, da gibt es irgendeinen da draußen, äh, der dann sagt: Willi, noch mal nochmal eine Chance. Und mhm. äh, dann kann ich mich nochmal als Schauspieler beweisen. Mhm.
1: Lass uns mal ganz zurückgehen. Ja. An die, den kleinen Willi. Der kleine Willi. Mhm. Beschreib mal, wie du so mit 10, 12, so in dem, in dem Alter deine Sommerferien verbracht hast.
0: Krass. Ja, meistens <lacht> ja, hatte ich, also ich, ich wurde von meinem äh, Papa und äh, meiner Stiefmama, meine Mutter ist ja leider verstorben, Gott hat sie selig in jungen Jahren wurde ich in den Sommerferien immer zum äh, ähm äh, wie nennt man das Jugendfreisewerk irgendwie so mhm. wurde ich dann weggeschickt in den Sommerferien mhm. an die Ostsee Nordsee Rügen da war ich die sechs Wochen immer weg oder bei uns gab es so... Wolltest eine,
1: du weg oder haben deine Eltern gesagt fahr mal ich weg glaub, die
0: haben mich weggeschickt okay. damit sie mhm. sechs Ruhe Wochen haben. Ruhe haben für mich war das anfänglich immer ich hatte immer mit Heimweh zu kämpfen aber im nachhinein sage ich war das die geilste Erfahrung die ich je gemacht habe weil ich war es, es ging wirklich so von von 10 bis 16. 16 bin ich jedes Jahr mit irgendwelchen Jugendgruppen weg äh, äh, verreist. Die letzte Reise war mit 16 nach Riccione, Italien, werde ich nie vergessen. Ach, das ist geil. Ja, also, aber ich wurde, meine Sommerferien habe ich immer in äh, Ferienlagern verbracht. Mhm. Bodensee, gezeltet okay. und so, ganz tolle Erfahrung im Nachhinein, ja. als ich dann da war, war so die erste Woche, habe ich gesagt, warum macht der Papa und die, meine Stiefmutter das, warum schicken die mich weg, die wollen mich gar nicht haben, aber jetzt so im Nachhinein, das hat mich natürlich schon geprägt und mit so vielen Jugendlichen zusammen zu sein, so viel Unsinn anzustellen, ich habe ja nichts anbrennen lassen und äh, so die erste, erste Küsse und äh, ja, das war alles so, war schön. Du hast fünf Geschwister. Ja, ja ein Halb und vier, 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 vier Geschwister und ein Halbbruder.
1: Wenn man dich mal so in diese Reihe einordnen wollte, wer bist du? Bist du der, warst du der Kaspar, warst du der Sonnenschein der Familie, warst du der Star der Familie, warst du das schwarze Schaf? Wie kann alles. Man, alles
0: <lacht> der Sonnenschein, der schwarze Schaf, das Nächste Action. Nee, ich war so ein so Potpourri aus allem. Also ich war äh, der Sonnenschein auf jeden Fall oder bin immer noch der Sonnenschein. Ich war ja mal so der Jüngste, aber mittlerweile... Ähm, ist das ziemlich ausgewogen bei uns im, in meinem Geschwisterkreis dass wir alle uns auf Augenhöhe begegnen aber ich war mal so der ja der Kaspar der ja der Lebemann halt ja. auch da aber sehr oft das schwarze Schaf leider ja ich habe ja natürlich in jungen Jahren wirklich nichts anbrennen lassen und Schulzeit Schulzeit
1: was? Ja, wie war's da so?
0: Was denkst du, da habe ich schon mit Abschluss, aber du bist gut vorbereitet, du weißt es. Ich
1: habe Ich, Fahr ich, hab, ich hab mich ich habe mich lange gefragt, wie so deine Schulzeit war, aber eigentlich ist das also ich, ich würde mich jetzt unfassbar überraschen, wenn es anders wäre, als ich denke, sag mal, wie war's so?
0: Also meine Schulzeit war sehr prägend. Ähm, da habe ich auch die 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 Mutter meiner Kinder kennengelernt. Mhm. Ähm, damals sie war zwölf äh, und ich war dreizehn, als er zusammenkamen das war so mein erster Kurs, mein erster Sex, erste Kinder, alles. Wir waren ja bis zum 29. Lebensjahr Jahr waren wir ja zusammen. Aber meine Schule war super. Also ich war auf, einer, auf der Willy-Brandt-Gesamtschule. es war super, das war so... Wir waren 1200 Schüler und es war eine super geile, mega geile Schulzeit. Ich wurde sehr oft des äh, Unterrichts äh, verwiesen, aber... Das, hab ich, das äh, war ich so, hatte, so ein ich Thema, ja. Ja, aber, ja. ja, ich war natürlich der Pausenclown. Ich bin auch ja. bei den ganzen Karnevalsveranstaltungen äh, aufgetreten. Ich war auch der einzige Junge in der Theater-AG, okay. wurde aber nicht gehänselt, weil damals war das ja so, ja, wie Theater-AG, bist du schwul oder was war das denn ja. damals? Ja, ja. Ne? Bei mir war das ja das Problem, weil ich mich auch wehren konnte. Ich habe hab mich gar nicht hänseln lassen. Ich, ich stehe da drauf, ich spiele Theater, ich mag das. Ja, meine Schulzeit war echt äh, sehr prägend und äh, ich habe fünf Klassenkonferenzen hinter mir. Boah, Bei der dritten Wahnsinn. fliegt man aber eigentlich. Ne? Okay, wie hast du das geregelt? Schöne Augen gemacht. Ja, ich äh, ja, schöne Augen. Ich habe mich aber dann auch wirklich ins Zeug gelegt und mhm. äh, dann auch bewiesen, dass ich auch anders kann. Vor allen Dingen hat der der mein damaliger Chef aus der Lindenstraße, gesagt, Junge, wenn die Noten nicht stimmen, dann fliegst du aus der Lindenstraße raus. Und da musste ich mich mhm. auch beweisen. Warst du gut in der Schule? Notenmäßig? Jein. Okay, so. Jein. So Mittelfeld. Ich bin, ich, ich habe Fachoberstufe, äh, mit Qualifikation für die Oberstufe. Das lag aber auch nur daran, weil ich hatte einen Dreijahresvertrag von der Lindenstraße da liegen und der Geiselner hat immer meine Zeugnisse äh, sich vorlegen lassen und sagt, der Junge, ich will mindestens äh, Realabschluss mit Qualifikation, sonst fliegst hm. du hier raus. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben acht Monate am Stück. Richtig gebüffelt. Okay. Und dann habe ich es dann irgendwie geschafft. Okay, das heißt, du wolltest schon immer berühmt werden. Ich wollte reich und berühmt werden. Mit berühmt ja? hat geklappt, aber reich bin ich immer noch nicht. <lacht> war das Reich werden wichtig für dich? Nee, gar nicht. Ich wollte halt immer im Fernsehen, ich habe halt gemerkt, dass. Woher kommt halt, das? Bitte? Woher kommt das? Warum wolltest du uns Ach, hi, Weiß ich nicht, ich habe das, ähm, ich habe ja eben erwähnt, meine Mama ist leider in sehr äh, jungen Jahren gestorben, da war ich gerade neun. Ähm, und ähm, da hat mein großer Bruder Theo, kurz nach dem Ableben meiner Mutter, hat er mich äh, eingepackt, sagt er, weißt du was, wir fahren jetzt war schon WDR in der Münd. da mhm. wird äh, eine Sendung, äh, da ist die Lindenstraße, wird da gedreht und da wird eine Sendung aufgezeichnet und unter freiem Himmel, da kannst du mal zugucken, dich interessiert das Medium ja eh, weil ich habe früher immer Autogrammkarten gesammelt. Mhm. Und da sind wir dann dahin und da kam auf das Gelände und dann habe ich die Lindenstraße gesehen und dann auch noch Schauspieler, die da saßen, da saß zufällig Mutter Beimer und Christian Kramann, Benny Beimer und hatten dann eine Autogrammstunde, da habe ich mich angestellt, habe da Fotos gemacht. Ich fand das total faszinierend, die Kulissen. Und dann habe ich mir die ganzen äh, die ganzen Gegebenheiten da angeguckt. Da äh, wurden auch die, die ganzen Dekorationen gebaut für die großen Sendungen für Geld oder Liebe und so. Und das hat mich so fasziniert. Vor allen Dingen hat mich fasziniert die Sendung. Hm. Der hat damals Harald Schmidt, Harald Schmidt ist eigentlich mein Entdecker, Okay. Ja. Äh, damals hieß die Sendung WDR Publik. Die kam jeden Sonntag von 18 bis 19 Uhr, wurde auf WDR äh, live aus, äh, ausgestrahlt und ähm, mit hochrangigen Gästen. Also ich habe sie ja alle kennengelernt, von Götz Orge bis mhm. äh, Mark, ach wenn der alles gab. Alle, Inge Meisel, all, alle. Ich hatte auch alle Autogrammkarten. Und da gab es äh, während der Sendung ein Zuschauerspiel und ähm, da hat er drei äh, äh, Tennisbälle in den Zuschauerraum geworfen und derjenige, der die fegen durfte, auf die Bühne kommen und ein Spiel machen. Und ich habe zufällig beim ersten Mal gefangen. Okay. Und dann bin ich eine Woche später, habe ich zu meinem Bruder, Theo, Theo, ich möchte nochmal hin. hast ist mit mir nochmal hingefahren, gefahren, weil ich fand die Sendung so geil, die Prominenten zu sehen, die Kameras, der Applaus, hat mich alles so. Ich fand das total klasse. Und als ich dann auf der Bühne stand bei dem Spiel und dann wurde mit Mikrofon unter die unter Mund gehalten und so, wie heißt du? Ich bin der Willy, wie alt bist du? Ich bin zehn. Und dann habe ich das Spiel gemacht und der Applaus, der hat mich, der hat mich so fasziniert, dass ich die eine Woche später wieder dahin gehen wollte. Man wurde, es mit mir dahin gegangen und dann gab es wieder dieses Zuschauerspiel und dann hat der, das, hat der Harald Schmidt den, den Ball in den Zuschauerraum geworfen und ich bin da hinterher gehasht. Okay. Hinterher über die Leute gesprungen, um nur den Ball zu fangen und ich habe den gefangen. So, und das ging dann drei Wochen so und in der vierten Woche sagte der Harald Schmidt, in der Tat, ist der Willi hier? Komm auf die Bühne! Okay. Ja, und so wurde ich dann, äh, weil ich jede die erste Woche da. War. Ja, genau. Ja, Wirklich, man. kann man auch, glaube ich, irgendwo ein Archiv. Ich muss das unbedingt mal sehen. Der so kleine dicke Willi da. Ich werde nie vergessen, weil ich habe das ja damals ja äh, äh, aufnehmen lassen von meinem Papa. Und da habe ich gesagt, Papa, nimm das, nimm das mal schnell auf. Ich bin da zu sehen, dann hatte ich auch noch so einen Schokoladenmund, war auf der Bühne mit so einem Käppi, WDR stand da drauf. Ich muss das unbedingt mal sehen. Was hat dein Papa gesagt? Er hat auch gesagt, der war stolz. Ja, sagt der. Ja. Ja, oder ich, Es war ja nicht nur das Zuschauerspiel, was ich da gemacht habe. Wenn da Prominente wie zum Beispiel Inge Meisel da waren ne? oder Willy Milovic, mit dem ich ja mittlerweile äh, zwei Jahre gespielt habe, hätte ich mhm. ja niemals gedacht. Ne? Dann äh, bin ich in die Lindenstraßendekoration gegangen. Jetzt darf ich ja verraten, ist ja schon verehrt und habe mir im Garten hinten habe ich mir Blumen ge, äh, gezockt habe ich mir die, ab, hab ich die abgerissen habe ich die schön gebündet. und äh, habe dann dann äh, während Inge Meisel auf der Bühne war habe ich dir die Blumen überreicht oder okay. oder oder, oder da war mal David Tesloff da dann habe ich so ein Schild gehalten also ich war immer ich habe mich immer irgendwie äh, bemerkbar gemacht und das Geile war damals der damalige Intendant äh, vom WDR war der Friedrich äh, Friedrich Schnobotni. Mhm. genau. Und, ähm, weil der wusste, dass ich jede Woche da war, ich hatte Freikarten, ich kam überall rein, ich kam backstage, weil sonst habe ich mich immer da reingeschlichen, bin über die Zäune geklettert und habe mich einfach zu den Promis gesetzt. Ich habe zum Beispiel auch Fotos noch mit Dieter Bohlen, da war ich zehn, ne? Okay, da sitze ich neben, ja, ich habe total mit Götz alle Male. Das heißt, du hattest mit
1: zehn Jahren schon einen wahnsinnigen Drang oder. Total,
0: ja, ja ich habe Autogramme gesammelt. Und für mich war das das Größte, die dann live zu sehen oder Fotos Foto zu machen. Kennst du noch mit dem Ratscher, die Fotos? Mhm. Ratscher, ich habe tausende Fotos noch. Hast du die noch? Ich, nicht ja, nicht alle, aber weil ich ja mittlerweile sehr sehr viel umgezogen bin hm. und sehr, sehr viel erlebt, habe im Leben ist leider sehr vieles davon abhanden gekommen. Aber was ich damit sagen wollte, Achso, der 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 der, der Novotny, der fand das so cool. Und dann hat er mir äh, ein Lindenstraßen-Buch geschenkt, ein WDR-Buch. Und hat mich dann als äh, das interne Maskottchen von WDR-Publik okay. äh, hat er mich dann äh, ernannt. Da war ich das äh, Maskottchen von WDR-Publik. Und Harald Schmidt äh, äh, hat mich jede Woche auf die Bühne geholt, ohne den Ball zu werfen. Habe mich dann eingeladen zu Schmidt einander, zu Psst, bei einer Sendung, die hat er moderiert. Was hat er dann noch da gemacht? Bei Geld oder Liebe, da durfte ich dann immer hinter die Bühne. Und so habe ich... Ähm, die Luft geschnuppert und ich mhm. wollte nicht. Ich wollte unbedingt auch ins okay, Fernsehen. Okay, das heißt,
1: zehn Jahre, mit zehn Jahren hattest du schon den Drang, du wolltest ins Fernsehen und... Ja, oh, das hatte so ich. Ja, ich, Und dann ging es mit 15
0: Jahren ungefähr, glaube ich? Nee, mit so zehn lang. ging es los. Und dann kam die also Lindstraße. Und mit Lindstraße war später. Dann fing ich an mit Werbung. Ich habe so damals äh, Werbung gemacht für McDonalds. Okay. Und für Fahrräder, Shimano. Gibt es die Marke heute noch? Shimano. Ja. Ich war so ein Werbekind, Fanta-Werbung, Sony-Werbung, was habe ich denn alles
1: Wer hat dir diese Deals besorgt? Oder wie bist du an so Deals gekommen? Shimano beispielsweise? Oder wie lief sowas ab?
0: Ja, ich wurde, mir, damals wurde mir dann vom, äh, Friedrich Novotny, äh, eine, eine Stelle empfohlen, wo ich mich melden, äh, sollte. Mhm. Das war die Komparsenvermittlung, Madeleine Thiemann. Okay. Ich hoffe, die Frau, gute Frau lebt noch. Und da bin ich dann hingegangen und das alles ohne meine Eltern, immer alles alleine gemacht. Ich habe mich in die Bahn gesetzt, bin mit zehn dahin und dann bin ich dann da rein und äh, ich bin mit der Willi Herren, ich wollte gerne ins Fernsehen, dann habe ich auch Fotos gemacht, die hat mein Papa von mir gemacht, dann habe ich die abgegeben, da wurde eine Akte äh, angelegt und es hat keine Woche gedauert und dann, dann kam schon der erste Auf, äh, Auftrag. Äh, das war eine äh, WWF. Es war so ein, so ein Rahmenfenster wie bei RTL, RTL mhm. West gab es dann damals WWF und da gab es eine Vorabend-Krimiserie, die hieß Vogel und nah und da habe ich einen zehnjährigen Bösewicht gespielt, den Mike. Mhm. Und ähm, hab, ähm, das war meine erste böse Rolle und so hat der Weg geebnet. Und okay. das ging dann wirklich Schlag auf Schlag und die Leute haben gesehen, ich bin, ich bin, ich bin da, ich bin präsent, ich möchte. Und das ging dann ziemlich schnell, also eigentlich zu schnell alles. Ja.
1: Und dann kam irgendwann die Lindenstraße. Erzähl mal, ich glaube, die, die Story wurde schon oft erzählt, erzähl mal in Kurzform, wie du zur Lindenstraße gekommen bist. Also ich, ich weiß, kurz ist äh, nicht so dein Ding, aber probier mal. Ja, also ich
0: bin ja, 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 kurz, ja, kurz ist nicht so mein <lacht> Ding. Ich bin sehr gut befreundet mit äh, Moritz Asachs. Mhm. <lacht> Pardon. Äh, ich bin sehr gut befreundet mit Moritz, äh, Moritz Asachs, äh, äh, alias Klausi Beimer. Und ich hatte mein Schulpraktikum da gemacht und dann kam die Mutter Beimer auf mich zu und sagte: Mensch, ich habe da, äh, ich habe die neuen Drehbücher und da ist ein Typ drin, der nennt sich Olli, der irgendwie kriege ich das nicht aus dem Kopf. Der, der könntest du sein. Mhm. Und äh, weil ich ja Praktikant war, habe ich dann äh, die Drehbücher, habe ich dann ich hatte Zugriff zu den mhm. Drehbüchern. Dann habe ich mir das mal durchgelesen. Dann Bei den Olli, die Figur, gibt es ja schon seit Folge 1. Mhm. Warum hatte Klausi bei meine ersten Folge Masern? Mhm. Von wem? Vom Olli. Olli. Mhm. Und nach ein paar Jahren hat das haben die Zuschauer sich gefragt, wer ist denn dieser Olli? Und jetzt wurde der reingeschrieben. Ich habe es mitbekommen, und hat es mir erzählt. Und habe dann die Bücher gelesen. Ich, boah, geil, ey, das, oh, das ist aber böse. geil, Und dann habe ich die Gelegenheit bei Schopfe genommen. Und habe gehört, der Geißner versetzt in seinem Büro. Dann habe ich einfach geklopft. Sag ich, okay. ich bin der Willi. Mit wie vielen Jahren? Äh, 14, ja, 14, ja, 14, 14, grad 15. Wahnsinn. Bin ich da rein sag ich bin der Willi, ich habe gehört, äh, die Rolle des Olli wird gesucht und ähm,
1: Ich mache das. Hier bin ich.
0: Ja. Da er mich so an und dachte, ja, hast du schon mal gespielt? Und da ich ja schon was vorweisen konnte mit meinen, ich habe ja große Filme auch mit 13 gemacht, verurteilt Anna Leschek, der war damals nicht mit dem Telestar äh, prämiert worden mit Ulrike Kriener in, äh, in der Hauptrolle, da war ich der Sohn der Böse. Ähm, das habe ich den Faden verloren, Was wolltest du denn damit sagen?
1: Du hast gesagt, du machst das, hast mit ihm gesprochen. Also, ja, und dann sagt
0: er ja, traust du dir zu? Ich so, klar. Aber ich habe ziemlich gereinigt. Ne? Mhm. Ich sagte, du reinigst aber, ne? Wir spielen ja schon in München. Ja, und dann hat er mir erstmal so ein paar Zettel gegeben, die soll ich auswendig lernen. Und ähm, bin dann einen Tag später dahin, habe geklopft, sage ich ganz ich auswendig, dann habe ich ihm das vorgespielt, dann sagt er, ja, ich glaube, wir machen das mit dir. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Und da ja. bist du raus. Das war für
0: sieben Folgen war der Olli ausgelegt. Lass mich mal Folgen. eine kurz einhaken. Ja.
1: Und dann schwer bei mir,
0: ne? <lacht> ich mach
1: das schon. Der Moment. Er sagt, wir machen das. Ja. Du sitzt, du bist
0: in dem Büro wahrscheinlich, machst die Tür auf, Alleine. gehst raus und dann? Ja, da habe ich erstmal äh, zwei Groschen genommen und habe erstmal meinen Papa angerufen und habe dem äh, das erzählt. Er wollte es gar nicht glauben. Stopp, Papa, die wollen mich ausprobieren und ich musste aber eine Sprach- und Atemschule besuchen, damit ich das rein, ich ich mhm. ja immer noch, aber mhm. früher habe ich so gesprochen, aber richtig so. Mhm. Und da haben sie den jetzt so angelegt, dass der Olli Klatt mit im neunten Lebensjahr mit seiner Mutter aus Bergheim auch noch okay, aus Bergheim, da ja. wollen sie mir schön andrücken, aus Bergheim nach München gezogen sind. Okay. Und deswegen dieser rheinische Einschlag, deswegen konnte ich meine Was ging in deinem Kopf vor? Ich meine, das ist jetzt ja, das ist fantastisch, das kann sich gar nicht vorstellen. Im
1: Prinzip bist du ja, ich glaube, es gibt kein keine krassere Rolle, die du zu dem Zeitpunkt in dem Alter spielen konntest, oder so?
0: Nee, das war schon krass, weil äh, da hat die Lindenstraße noch 15 Millionen äh, Ja, Einstieg Das war also das Jahr. Format, ne? Das war ich, äh, da war ich von heute auf morgen berühmt ja. und äh, ab, äh, bin ja damals in einer Zeit da eingestiegen, da war das alles mit, äh, mit äh, Rechtsradikal, als Rechtsradikaler bin ich da eingestiegen mit Glatze und so, das war schon... Auffallend ne? auch, ne? Das war sehr auffallend, ja.
1: Wir machen eine kleine Pause. Ich möchte euch hier nochmal kurz sagen, wie sehr ich mich freue, dass dieses Format so gut ankommt und euch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast auf allen Kanälen folgt. Bei Spotify, bei Apple Podcast und so weiter und so fort. Und bewerten, das wäre natürlich auch super. Ich freue mich aber auch über euer Feedback und natürlich auch über Gastwünsche. Schreibt mir gerne einfach bei Instagram 02 Podcast oder per Mail an redaktion 02-podcast.de Das 02 dabei in Buchstaben. Und nun Packt doch einfach mal euer Handy aus, macht eine kurze Story bei Instagram und verlinkt 02 Podcast. Mich würde brennend interessieren, wo ihr die Tresengespräche euch gerade so anhört. Und jetzt geht's weiter mit Willi Herren. Hm. Musste man ich auch hab
0: Eier haben. Die ich zu muss auch bedenken, ich war auf einer äh, äh, Gesamtschule mit 1200 Schülern. Jetzt kommt der Willi auf einmal damit Glatzer an und ist dann auf einmal bekannt und spielt ein Rechtsfallen so? im Fernsehen. Ja, ich muss sagen, also die haben das, ich habe denen erklärt, die mich gefragt haben, aber es gab dann auch wirklich äh, Jugendliche, die wollten sich dann mit mir anlegen und dachten einfach, ich wäre rechts, hm. Bitte ich denen immer erklärt habe, ich spiele eine Rolle. Rolle ja. Die kannten mich ja schon, die meisten Schüler, weil ich ja andere Sachen schon gemacht habe und immer der, der bunte Vogel von der Schule war. Ich habe
1: ich hab mit vielen geredet, die die ein bisschen älter sind, also so meinen Eltern zum Beispiel ja. und so weiter. Und wenn ich, wenn ich denen gesagt habe, ich habe wie die, wie die Herren zu Gast, war das immer der Star aus der Lindenstraße. Ja, ja. Hab's also eigentlich ein relativ, ich nenne das mal seriöses Image. Du warst halt so da, ne, wo viele viele sein wollen. Ja. Und ähm, wir kommen natürlich auch jetzt noch zur jetzigen Zeit. Ja. Glaubst du, im Nachhinein, wenn du jetzt da drauf guckst, das war zu früh?
0: eine gute Frage. Ja, du musst bedenken, meine Mutter ist zu der Zeit gestorben. Bei mir ging, geht alles sehr schnell. Guck mal, ich bin mit 45 und Opa von einem achtjährigen Enkelkind. Also bei mir ist alles sehr, sehr schnell. Ja, jetzt im Nachhinein, ich hätte da langsam rangetastet mhm. werden sollen oder rangeführt werden sollen. Aber da in meiner Familie er keine Ahnung von Medien hatte, ähm, bin ich da reingerutscht und auch reingefallen und auch viele Leute. Ja, aber im Nachhinein, es war einfach viel zu früh.
1: Es gibt ja unendlich viele Geschichten, wo, wo Menschen jung, berühmt geworden sind ne? und dann halt daraufhin halt irgendwann nicht mehr so richtig zurechtkamen, wenn ich ja. das mal. Willst, willst du dich dazu
0: zählen? Kommt, mache ich hier den Eindruck, aber würde ich nicht zurechtkommen. Nee, aber ich meine, ich ich meine nach, ich nach einer gewissen. Nur, ich mache das seit meinem zehnten Lebensjahr, ich werde jetzt 46, und ich bin immer noch da. Mhm. Das muss man. Wahnsinn. Also, das muss man erst einmal. Ich bin sehr abergläubig. Ja. Kommen, ähm, da muss erstmal einer nachmachen. Absolut. Also ich, und ich bin ja nicht da und bin nicht erfolgreich. Ich bin ja da und bin erfolgreich. Also in der Musik Total. und so wie auch in der Reality. Leider die Schauspielerei ist ein bisschen auf die Strecke geblieben auch, aber selbst das ging mal hin. Aber da musst du erstmal mal nachmachen bei dem Lebenslauf, den ich mhm. hab, hier noch zu sitzen und mit dir zu quatschen und sagt, du mir jedes Gut.
1: Ja. Dann und vor allem, ich finde auch, du kommst halt immer noch bei allem, was du tust, sehr sympathisch rüber. Ne? Dankeschön. Aber also ich ist versuche.
0: Halt ich versuche halt wirklich zu sein, so wie ich bin, auch wenn viele sagen äh, immer, da sind wir so, diese die Aussage finde ich immer so arm, wenn die sagen, ähm, ach der Schauspieler, ja. ja. Bin ich. Habe das ja auch teilweise gelernt und mir ist das in die Wiege gelegt ja. bekommen. Also das heißt ja nicht, dass ich in TV-Format äh, gehe und da irgendwas spiele oder hier sitze und nie was spiele. Was nee. habe ich denn davon? Und du lernst mich so kennen, wie ich jetzt bin. Total. So bin ich auf das Instagram kann ich und so bin ich aber auch privat.
1: Ich würde das in, hier in dem Format halt auch nie faken, aber ähm, wenn man mal so ein bisschen guckt, wie die Anfrage abgelaufen ist, dann habe ich dich bei Instagram angeschrieben. Ungefähr eine Stunde später hatte ich eine Antwort ähm, mit deiner privaten Handynummer. Ja. Ruf mich an. Dann habe ich dir eine WhatsApp geschrieben. Zwei Minuten später kam ein WhatsApp-Call. Ich bin dran gegangen. Hey, hey, Lukas, alles klar bei dir? Ich bin Willi, ich komm vorbei. Ja, ich finde so. das cool. Ich habe das, hab, hab das
0: dann angeguckt und habe gesagt, ey, finde cool, du bist ein netter Talk. Tolle Gäste hast du hier. Und ich unterstütze sowas auch gerne. Und wenn ich den Leuten auch noch zeigen kann, auch jetzt noch mit, mit meinen 45 Jahren, was, was der Willi für ein Typ ist, was, was steckt dahinter, ist das, ist das eine Kunstfigur der Willi oder ist das Willi echt? Ja. Äh, dann freue ich mich, hier zu sitzen und äh, den Willi zu zeigen. Weil Willi, Willi Herren ist keine Kunstfigur. Willi Herren ist Willi ja. Herren. Ich, manchmal wünschte ich mir, ich wäre eine Kunstfigur und würde die Perücke abnehmen und könnte sagen, jetzt geht ab nach Hause. Aber das ist, ist leider nicht. Du bist das. immer so. Ich bin immer so, ja.
1: Glaubst du, du bist in den letzten 25 Jahren dazu geworden, wie du jetzt bist? Oder warst du schon immer so, so wie du jetzt bist? Was meinst du jetzt? mit? Du bist ja jetzt halt auch extrem authentisch, du ne, lässt alles auf dich und rufst mich zum Beispiel sofort ja, zurück. Ja. Hättest du das vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren oder auch schon so gemacht, oder glaubst ja. du, dass du jetzt
0: ich, 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 das war ein anderes Medium. Da gab es kein Facebook, kein Instagram und so. Das war wirklich alles. Ich hatte eine Agentur gehabt, so also eine Schauspielagentur, eine ziemlich Bekannte, die hat sich um alles gekümmert. Und ich weiß nicht, ob ich euch das gemacht hätte. Ich hätte das vielleicht, ich bin ja jetzt selber alles interessiert. Ich unterstütze sowas, ich mag sowas. Weiß ich nicht. Ich glaube eher, hätte ich das nicht gemacht, glaube ich. Erzähl mal so ein bisschen, wie es dann war, als du dann
1: so die Hochphase in der Lindenstraße hattest, du warst jung, super berühmt, wenn du durch die Stadt gegangen
0: bist hier in Köln, ging die Post ab, war? Ja, ging die Post ab. Ja, also ich meine, ich war ja von heute auf morgen war ich ja berühmt, ja. Also man kannte mich ein bisschen so aus den kleinen Sachen und so, ich war so so aber als ich dann in der Lindenstraße, als das sonntags äh, lief meine erste Folge, ähm, und ich am Montag im Schulbus saß, das war schon, äh, das war schon krass. Und dann wollte ich mal gucken, wie das ist, wenn man in, der, äh, in die Stadt geht. Und dann bin ich dann nach der Schule mit Kumpels in die Stadt und guck gucken, ob man mich erkennt. Hey, du Billy! Damit habe ich nicht gerechnet, echt. Da waren so viele Leute, die mich erkannt haben. Guck mal, das ist der Fiesoli, das ist der Rechte. Und man muss bedenken, ich habe sieben Folgen nur äh, Wahnsinn, im Rechten ne? gespielt und das hängt mir heute noch ja. nach. Das ja. ist äh, 30 Jahre her. Total. Nee, also ich ähm, bin auch eine Zeit lang ziemlich abgedreht. Ähm, ich fand das natürlich toll. Du wirst erkannt, verdienst gutes Geld. Ähm, ich hatte aber keinen gehabt, der mich wirklich geleitet hat. Die haben mir alle an mir verdient. Bis, ähm, und ähm, die haben mich da laufen lassen. Die haben mich auch ja, einfach ins offene Messer laufen lassen.
1: Du hast gerade schon selber gesagt... Im Prinzip warst du auf der, auf dem Weg, ein richtig krasser Schauspieler in Deutschland ja. zu werden, in, in, alle Rollen abzugreifen. Ja. Und wie du gerade schon gesagt hast, und dann kam es plötzlich anders. Ja. Kannst du dich noch
0: an einen ganz konkreten Moment erinnern, wo du gesagt hast, das läuft aus dem Ruder? Das ist ja ein langer Prozess gewesen. Ne? Also es war ja wirklich, es fing ja langsam an und ähm, ich wollte eigentlich gar nicht mal darüber reden, aber die Vergangenheit äh, gehört halt zu mir. Äh, ja, also als ich, als ich anfing äh, Freunde zu verlieren, Jobs zu verlieren. Da fing mir auch langsam wurde mir bewusst, was machst du ja eigentlich? Was hast du eigentlich für ein Problem? Dir geht's doch super, verdienst gutes Geld, hast eine tolle Frau, hast zwei tolle Kinder. Was machst du da für eine Scheiße mit dir? Ich bin halt in falsche Kreise gerutscht. Und da gab es eine. Eben hatte ich noch das Gespräch mit meinem Manager im Auto gehabt mit ähm, einem sehr bekannten ähm, Regisseur. Ich sollte nach München fliegen. Das erzähle ich jetzt mal. Ich sollte die Hauptrolle mit Daniel Brühl heute Hollywoodstar, mit Axel Stein, äh, Nora Tschörner, in, ähm, in dem Film Die Schule spielen. Das, ich sollte nur den Regisseur kennenlernen. Also war schon alles klar. Und ich sollte die anderen Kollegen kennenlernen. Wir sind auch zusammen dahin geflogen und dann sind wir abends ins P1. Alle anderen äh, äh, kannten den Absprung, sind dann nach, äh, sind ins Hotel gegangen und meine Wenigkeit ging dann weiter. Und so habe ich dieses kennenlernen den, den Kennenlerntermin mit dem großen Regisseur für die Scheiße. große Rolle hab ich dann, äh, ja, versoffen quasi, ne?
1: Immer ja. noch so ein Ding, was dir
0: nachhängt? Dann. Ja klar, so, ja. wo du denkst, ey, Alter, wo die gehen alle brav nach Hause und ich so, ja, ja, ich mach das und war um sieben Uhr immer noch äh, in München auf der mhm. Pirsch. Also da war ich sehr, sehr jung. Aber es ist mir sehr, leider in jungen Jahren sehr oft passiert und dann äh, verlieren, verlieren dann die Produktionen auch irgendwann die Lust Interesse, und das Vertrauen ja, mm. und sagen, den kannst du doch gar nicht buchen, du weißt ja gar nicht, ob glaub, der, der kommt. am nächsten Tag, ja. ja. Aber guck mal jetzt, ich, mach da, ich bin seit 17 Jahren erfolgreich in, meiner, in, meiner, in meinem Party- und Schlager-Segment und da habe ich nicht einen Auftritt abgesagt. Ja. Selbst mit einem halben Bein gehe ich auf, auf ja. die Bühne. Warum glaubst du, ist das so,
1: dass sich gerade berühmte Personen irgendwann in irgendetwas flüchten. So, ich meine, du hast es gerade selber gesagt, du hattest alles, was du wolltest. Du ich hatte warst, alles, alles. Du warst da, wo du wolltest. Falsch warum Freude. ist das so? Warum? Das ist ist ja, ist, du bist ja nicht der Erste, der nein, 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 nein,
0: nee. die, die Frage, warum, das frage ich mich heute noch. Also ist... Ähm Warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht weißt du, jung. Ich komme komm aus dem Brennpunktgebirge, ich bin äh, Bezirk, ich bin aus Köln-Mülheim. Ich, ich kenne die Seiten, die Seiten, ich kenne alle Facetten. Zu jung, viel Geld verdient, zu jung an falsche Leute geraten. Es war einfach, ich bin da in einen Teufelskreis geraten. Ja, es ist einfach zu jung, zu viel Geld und falsche Leute. Es mhm. äh, Frag mich schon mal heute, wie viele Freunde ich habe. Zwei Stück. Mhm. Das war's. Warum ist das so? Ja, weil das ist so die Konsequenz äh, aus all den Jahren, die ich gezogen habe. Also ich vertraue keinem Menschen mehr. Mhm. Das ist, äh, ist wirklich so ist traurig. Also Trust nobody ist so meine Devise. Ich habe mittlerweile so eine Mauer um, um, um mich herum ähm, hochgezogen, wo ich wirklich, ich lasse nur noch ganz, ganz selten Leute an mich ran, weil ich einfach, ich bin ein sehr gutgläubiger und sein großherziger Mensch und das wird halt auch sehr oft äh, ausgenutzt. Ich, mhm. Das ist ein Fluch und Segen zugleich, wenn man so so herzlich Voll. ist wie ich. Das ist, äh, ich bin herzlich. Ich habe ein Helfer-Syndrom, ich kann nicht Nein sagen. Ähm, aber es wird natürlich sehr oft ausgenutzt und das sehe ich nicht. Obwohl andere Leute um mich rum sagen, ey Willi, bist du blind? Mach doch mal die Augen auf. Siehst du das denn nicht? Mhm. Und deswegen bin ich froh, dass ich so einen Manager habe, der gerade hinter mir sitzt, mhm. äh, der nie erwähnt werden will, der nie gefilmt werden will. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir beide sind mittlerweile auch sehr, sehr gute Freunde und äh, auf, auf den höre ich und der sagt, mach doch mal die Augen auf die.
1: wenn wir ja. das, war ja, das war ja auch das Erste, was ich mitbekommen habe, dass ihr zu zweit kommt, ne? was, ja. was auch überhaupt nicht schlimm ist, was ich ja. auch eigentlich, eigentlich ganz cool finde. Ähm, glaubst du, wenn wir alleine
0: hier sitzen würden, wäre das Risiko groß, dass du Sachen erzählst, die du danach bereust? Nee, das nicht mehr. Also da bin ich mir sicher. Aber ich äh, ich sag manchmal, ja, nee, nicht bereuen, also da bin ich mir schon oder die mir sicher. die du vielleicht nicht... Ja, aber das, ich würde vielleicht mehr reden manchmal, vielleicht über TV-Formate. Also Na ja, die Namen sagen oder... Ja, okay. Dann, dann äh, springt der schon da rein. Und da bin ich auch, ich, ohne meinen Manager, also das hört sich ja blöd an, man muss ja, ich äh, dem vertraue ich, der gehört zum Freundeskreis und ähm, der hat mich unter anderem zu dem äh, gemacht, äh, wo, wo ich hier... Äh, zu dem gemacht, wo ich jetzt bin. Wer, Nein, wer Genau, wer ich bin. Der hat mich in einem katastrophalen Zustand aufgenommen. Und wir haben einen sehr, sehr erfolgreichen Weg hinter uns. Das muss erstmal einer nachmachen. Ja. Und deswegen vertraue ich dem Jungen da hinter mir zu so 100 Prozent. Cool. Und wenn der sagt, mach das so, mach das so, dann mache ich das auch so. Weil ich bin 45, ich bin zwar ein reifer, erfahrener Mann, aber ich fand immer noch drauf rein. Mhm. Dann hatten wir 2004
1: noch das Dschungelcamp. Ach, hör auf. war das zwei Filmboss, ja. 16 Jahre her? Ja, Wahnsinn. Leck, mich am Arsch. Selbst ich komme mich
0: nicht da, da, da warst du 14.
1: Ja, selbst ich konnte mich aber noch an dich erinnern. Und, und äh, das war ja damals in Deutschland auch ein Riesenformat. Ne? Das war ja nicht genau. so wie heute, dass das so nebenbei stattfindet. 10 Millionen Leute. das fast ja, ja, Wahnsinn, ja. ja.
0: Ähm, da bist du rein, dann raus. Ja, ja rein und raus. Ja. Genau, dann Bin raus. Als dritter raus. Ja, genau. Hätte ich Harry Weinwort nicht äh, beleidigt, ich glaube, dann wäre ich sogar erster geworden. Ich war Kann ja, ja durch bis, bis, bis zum viertletzten Tag war ich auf Platz 1 ja. und dann ist da der, dieser kleine Eklat passiert mit Harry Weinfurt und da bin ich dann in der Gunst der Zuschauer bin ich dann gesunken, sonst hätte ich ja den gewonnen. Aber so, so war ich der Gewinner der Herzen, super. Ähm, aber das hat mein Image natürlich total äh, geändert. Ne? Da ja. bin ich halt vom, vom fiesen Möpp, ich kam ja nach Deutschland zurück, da hat ja. Nochmal die Welt geändert. Ja. Die Leute kannten mich aus der Lindenstraße und auf einmal komme ich zurück, dann sagen die schon am Flughafen, der Willi, ja. der Kölsche Jung. Ja. Da, da konnte ich ja gar nichts mit anfangen, weil das kann ich ja gar nicht. Sonst sagen war die mal, die sind mir mit sehr viel Freude mit sehr viel Respekt und entgegengetreten, die Leute. Und das hat mir super gut getan. Und die Leute haben mich, ähm, ähm, die haben die Olli gesagt, die haben gedacht, der Willi
1: ja das heißt das habe ich voll gemacht. der Drehpunkt in deiner, in deinem Leben in deiner Karriere letztendlich ja total auch. also ja. das
0: hat äh, mein Leben komplett geändert also Dschungel hat mein Leben komplett geändert und ich habe lange 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 davon gezerrt heute teilweise noch bei Dschungel Shows oder Dschungel Partys werde ich dann äh, gebucht ähm, aber äh, der Dschungel hat mein Leben in der Tat komplett verändert ich hätte nie gedacht dass ich mal Partyschlagersänger werde ja Jetzt äh, stehe ich auf den äh, Bühnen dieser Welt. Äh, Lorette, Bulgarien, Sonnenstrand, Goldstrand, äh, Megapark. Und äh, den Rest an Auftritten mache ich hier so 200. Äh, äh. Ja, also ich bin gut gebucht, aber das wäre nie passiert äh, ohne Dschungel. Niemals. Weil da fing ich vor lauter Langeweile an zu singen. Ich kann, ja, kann ja gar nicht so richtig gut singen. Also für das, was ich mache, das reicht. Äh, das reicht. Ähm, aber da habe ich so aus Langeweile habe ich immer gesungen und danach kam dann eine Plattenfirma auf mich zu und sagte, hast du nicht Lust, eine Nummer zu machen? Ich so, ich kann doch ja nicht singen. Ja, können wir ja mal ausprobieren. Dann habe ich einen Song gemacht, der hieß dann, ich glaube, es geht schon wieder los, mhm. das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man so total den Halt verliert. Den habe ich immer gesungen im Dschungelcamp. Und dann haben wir den auf, auf Ballermann-Version gemacht und der ist dann direkt gechartet ja. auf Platz äh, Platz 10, glaube ich. Und ich so, wow, was geht, geht. denn jetzt ab? Ja. Und dann kamen so die ersten Anfragen, ja, Mallorca wollte mich haben und dann brauchte ich ja ein Programm. Das heißt, ein Programm, ich brauchte nicht nur einen Titel, sondern ich brauchte sechs Titel. Und dann haben wir dann äh, sechs Titel aufgenommen und dann habe ich aber gemerkt, ey, das macht mir auch Spaß, richtig Spaß, weil du hast das Feedback ja sofort, wie beim Theater. Du ähm, ähm, stehst auf der Bühne, hast du entweder lieben die Leute dich oder du ja. dich. Und ich muss sagen, toi toi toi, die Leute nehmen mir das ab und die feiern mit mir total. Weil ich bin aber auch einer, der normalerweise unten steht und die Leute oben anfeuert. Voll das, ja. ja genau, und ich mache das halt von oben. Ja. Ich mache eigentlich nichts anderes, was die Leute da unten machen auf der Bühne. Aber du hast totales Lampenfieber, oder? Immer. Mir geht der Arsch immer auf Grundeis. Wirklich. Wirklich. Egal, ob da zehn Leute stehen oder 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 teilweise sogar, habe ich bin ja schon von 90.000, ne, vor eine Million, äh, bei bei der EM und WM trete ich ja in regelmäßigen äh, Abständen, trete ich ja vor jedem Deutschlandspiel äh, vom Brandenburger Tor auf mit einer Leidenschaft, da stehen da ja teilweise eine Million Menschen. Mhm. Da kack ich mir in die Butze. Aber trotzdem und, machst du es. Ja klar, weil das ist doch der Kick. Du willst den Kick, ne? Ich brauche das, ich liebe
1: ja. das, ich liebe ich hab, das. Wenn man sich, wenn man sich mal so deinen ganzen Lebenslauf so alles anguckt, was du gemacht hast, war es immer so das Extreme. Immer. <lacht> also es hat immer nie lange gedauert, <lacht> nie, nie lange gedauert äh, auch so auch so mit dem Rauchen. Du rauchst unheimlich viel. Ne? Ja, das und, stimmt ja. ja. und immer, immer, es also wird immer bis ins bis ins Maximum getrieben. Hier, bin, hast äh, du nicht, also, hast du nicht irgendwann mal gesagt so, weißt du was? Das wird mir jetzt hier alles zu wild. Ich habe die 2000, äh, beziehungsweise Nach der Lindenstraße das ganze Theater gehabt, dann ähm, unglaubliches Lampenfieber, hast du nicht irgendwann mal gedacht, so weißt du was, ich gehe irgendwo in eine Buchhaltung oder nimm einen Bürojob, ich lasse das, das wird mir alles zu wild, das irgendwie es war ja, wenn man das mal ein bisschen vorwegnehmen darf, nach 2004 war kam ja noch mehr, ne? es war ja 2008 kam ja auch nochmal ein Format, es war ja nicht irgendwie danach alles gut, aber hast du nicht irgendwann mal gesagt, so weißt du was, Bürojob, ruhiges Leben, mir reicht's?
0: Ja, das hätte ich mir mal früher überlegen sollen, ob du glaubst du oder nicht, wäre ja normalerweise Polizist, ne, mhm. ähm, wäre geworden, hatte sollte am ersten die Polizeischule in Brühl besuchen, ähm, habe mich aber dann für den äh, für den unseriösen Weg ja ist ja nicht um, nee, also. nein ähm, nein jetzt nachher ich habe ja nichts gelernt ne also mhm. was, was ich mir noch gut vorstellen könnte wäre vielleicht dass ich mal hinter die Kamera gehe ich, ich könnte Regie führen ich könnte Management machen oder so aber ich muss dir sagen so sehr ich das auch teilweise verfluche und sage mein Gott ist das eine übertriebene Branche. Mhm. Ich liebe das, aber ich liebe das, aber ich spiele in der Tat jetzt mit meinen 45 Jahren echt schon mit dem Gedanken, wo ich sage, brauchst du das alles noch? Willst du das alles noch? Ja, ich will es immer noch. Mhm. Und mir, mir, mir gefällt das. Ich, ich, ich liebe und lebe das. Und wenn du das nicht tust, dann musst du dann wirklich dann das Mikrofon oder äh, was weiß ich äh, an den Nagel hängen. Aber ich liebe und lebe das. Und das ist, das ist meine Leidenschaft. Ohne das könnte ich gar nicht. Was mir so ein bisschen am den Sack geht, bin ich ganz ehrlich, dass ich ähm, halt äh, diese, also ich, ich habe kein Privatleben mehr. Ne? Also alles, was ich mache, wird immer direkt dokumentiert, äh, wird in der steht in der Zeitung. Also der Privatleben ist ist weg. Also ich, deswegen sage ich auch Trust Nobody. Ich weiß ja gar nicht, ob die Leute mich kennenlernen wollen, also den Willi, die Willi ja. oder den Willi aus dem Fernsehen. Das weiß ich nicht mehr. Das ist so. Ja, ich habe aber nichts anderes gelernt. Und deswegen, ich habe jetzt einen zweiten, wir haben jetzt einen Foodtruck geholt, wir machen jetzt Reibekuchen und da sind wir ab dem 16. April, stehen wir auf der Bergisch-Gladbacher-Straße vor Kölns Gr größten Rebemarkt.
1: Gehen wir auf jeden stehen Fall hin. Wir,
0: stehen wir, seid bei der Öffnung, seid ihr herzlich eingeladen. Ähm, stehen wir dann tagtäglich und da verkaufe ich auch selber. Also mhm. wenn ich jetzt keine Dreharbeiten habe äh, oder keinen äh, Gesangesjob, dann stehe ich da mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn und verkaufe in der Tat, dann, äh, Willis Riefkoche. Mhm. Ja. Das ist so, das mache ich ja, und wenn das alles gut läuft, dann wird das, das Familienunternehmen, sagen wir mal mhm. so. Hättest du aber auch Bock drauf,
1: so dass wir jetzt ein Unternehmen führen. Ja, voll. Das wenn das, mache ich, richtig, mach ich halt ja alles. Wenn das richtig abgehen würde.
0: Ja, dann, äh, den zweiten, den dritten, den vierten, den besten. Siehst du dich Fall. dann aus der Öffentlichkeit zurück? Äh, ich weiß es nicht. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen.
1: Glaubst du, dass du ohne Applaus leben kannst?
0: Ich mache das ja jetzt seit, ähm, wir haben ja jetzt seit Corona, es ist ja jetzt schon äh, über ein Jahr. Puh, es ist schwer, ohne Applaus zu leben. Aber es ist für mich auch so weit weg. Hm. Obwohl es ja nur ein Jahr ist. Aber man muss bedenken, seit, seit 2004, seit Dschungel bin ich, Entschuldigung, seit 2004 bin ich nonstop unterwegs gewesen. Und das wurde mir erst bewusst in der Corona-Zeit. Ich war 16 Jahre meines Lebens durchgedreht. Hm. Ich war nur da eine Sendung, da Auftritte, da, ich habe das alles mal reflektiert und äh, habe ja auch eine Autobiografie eingesprochen erst, habe noch nicht geschrieben, ähm, die werde ich irgendwann mal auch mal veröffentlichen, da lasse ich mir aber auch noch Zeit. Aber 16 Jahre, die habe ich dann mal äh, Revue passieren lassen, Alter, was hab ich da alles durch, von Wahnsinn. Kliniken, von alles, Wahnsinn. von hoch runter, dass ich überhaupt noch lebe.
1: Das Allein schon, wenn man sich deine Bilder anguckt, ne? dann warst du dick, dann warst ja, du ja, dünn. Das dann ist immer so. Wahnsinn.
0: Das ist immer so. Mal bin ich dick, mal dünn. Jetzt habe ich wieder abgenommen mhm. und das versuche ich ja zu zu halten. Ich habe so alles an Diäten durch, was man sich so vorstellen kann. Jetzt mache ich, jetzt zähle ich Punkte, ohne Geld dafür zu kriegen. Ähm, ähm, hat mir der Detlef Davis äh, hat mir diesen Tipp gegeben. Danke Detlef. Und äh, seit ich das äh, mache, ich mache das jetzt vier Monate, ne? Vier Monate? Vier Monate ähm, habe ich 18 Kilo abgenommen. Und ja, das, ich, ich, ich verzichte auf nichts. Ne? Und wenn ich mal eine Pizza esse will, dann hätte ich halt eine Pizza. Also ich, ich habe wirklich alles an Diäten durch, aber BW habe ich noch nie gemacht. Mhm. Und seit ich das mache, super. Weil ja, ich verzichte gut. auf nichts. Keine Schleichwerbung. <lacht>
1: ich kriege noch nicht mal das Geld dafür vor Weight Watchers. Muss ich mir vorstellen. Ich habe direkt gesagt, ähm, als wir hier alles aufgebaut haben und besprochen haben, dass du kommst, ja. na, es wird laut. Hast du gedacht? Ja. Mir, mir war klar, dass es laut und hektisch wird. Und wir, bin ich laut und hektisch? Hektisch schon, das war auf jeden hektisch Fall du gerade hektisch? als du ja Nicht, nega nicht im negativen ja? Sinne, ne? auf keinen Fall Aber du bist schon, ich, wir nennen das immer on fire ja, also ja, Wenn ja, du hier reinkommst, es ja, ja. wird schon da mal noch ein
0: Telefonat Wieder rein, raus ja, aber, ich aber auch, so Wie entspannst du? Ja, gute Frage, momentan ist das sehr schwer Zu entspannen ähm Wie entspanne ich? Ja, eigentlich nicht so. Dann gehe ich mal in die Sauna, mhm. lass mich massieren, höre Musik, mache abends einfach meine Fernseher aus und höre Musik oder, oder quatsche mit meiner Tochter. Ähm, ja, entspannen ist so jetzt nicht so unbedingt meine Sache. Entspannen kann ich im Urlaub, aber da ich auch so selten in Urlaub fahre, mhm. ja, entspannen ist da ist nicht so meine Stärke. Du brauchst das irgendwie auch alles.
1: Du brauchst das, ne? Also ja, das merkt das. man auch. Das ja. merkt man auch bei Social Media. Du ja. brauchst schon, das, um dich herum was passiert. Du könntest Muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nach Schweden in eine einsame Hütte fahren und drei Wochen...
0: Könnte ich! Da Hättest da du da Bock drauf? Doch, das hätte ich Bock drauf, ja. Also ich war ja jetzt gerade in einem äh, TV-Format, da war ich, musste, äh, musste ich zwei Wochen in Quarantäne, äh, für Promis unter Palmen, was nicht thematisiert wird in der Sendung. Äh, zwei Wochen musste ich in, in Bangkok in ein Quarantänehotel. Die Zeit hat mir richtig gut getan. Da war ich zwei Wochen nur auf mich gestellt. Da habe ich meine Autobiografie eingesprochen, ähm, habe mich mit Sachen beschäftigt, wo ich mich mein Leben lang noch nicht beschäftigt habe. Habe mal die 16 Jahre Revue passieren mhm. lassen, mhm. die ich hinter mir habe. Ich ja krass, da komme ich ja vor wie, das waren ja gefühlte, gefühlte 40 Jahre. Ja. ja ähm, hast du ein Fazit, was du daraus gezogen hast? Was ja, so ich werde ich ruhiger. Also auf jeden Fall, ich habe jetzt diese Mauer aufgebaut. Also ich wurde halt ruhiger da und da habe ich gemerkt, ich brauche die Ruhe. Und ähm, es ist wirklich in der Tat so, ähm, auch momentan, ich werde immer ruhiger. Hm. Also ich suche jetzt, also ich mag das, aber ich mag es aber auch gleich wieder äh, zu Hause zu sitzen und alleine zu sein hm. und dann äh, Musik zu hören oder zu telefonieren, aber ich liebe es alleine zu sein mittlerweile. Also ich muss nicht immer äh, Gesellschaft um mich herum haben, das mhm. habe ich gemerkt. Und ich muss auch nicht immer zu allem meinen Semp abgeben, das habe ich auch gelernt.
1: Du bist natürlich jetzt auch in der Phase dazu gezwungen, es ne? geht ja jetzt auch nicht viel. Glaubst du, du behältst das wirklich bei, wenn jetzt sagen wir mal in ein, ich hoffe in einem Jahr, irgendwann wieder alles einigermaßen normal wird? Weil, meinst du, du behältst das wirklich bei, dass du dir Ruhezeiten gönnst? Ja, ja, auf jeden Fall. Muss, ja.
0: ich, muss ich auch, ich bin jetzt 45 Jahre, ich rauche sehr viel, obwohl ich das, das nächste äh, Projekt, was ich angehen möchte, ich möchte weniger rauchen, am besten gar nicht mehr rauchen. Habe ich gerade gemacht. Ja. Ich möchte, äh, ähm, ich möchte definitiv früher werden, das ist, das ist mein Sinn und ich werde mir auch die äh, Ruhezeiten gönnen, also zwei Tage die Woche, wo ich gar nichts mache, gar nichts, Handy aus, gar nichts.
1: Heißt du, du für den Kalender ein, nimmst da nichts an, keine Aufträge. Ja, das
0: weiß ich, mein Management dann auch in Zukunft und dann, ähm, weil ich bin ja mit dem Foodtruck beschäftigt, dann habe ich auch einige andere Sachen, wenn das mit der Musik wieder losgeht, ich weiß ja gar nicht, wo das alles noch hingeht. Mhm. Also ich muss jetzt erstmal erst sagen, dass das alles sehr erfolgreich ist, was, was wir tun, da bin ich auch Gott dankbar für. Mhm. Und äh, jetzt einfach mal warten. Aber ich, ich brauche die Ruhe, ich merke das. Also ich mag nicht mehr so viele Leute um mich rum. Das, das ist weg. Oder ich bekomme natürlich von vielen Bekannten, die dann fragen her, sollen wir am Wochenende was machen? Oder das. ich lehne immer nur ab. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab jede Party in meinem Leben gefeiert. Es gibt mhm. nichts, was ich nicht gemacht habe. Und äh, ich will wirklich meine Ruhe, mein, mein Frieden und äh, lieben. Mhm. Das ist so jetzt meine, meine, meine Message.
1: Was würdest du machen, wenn du nicht scheitern könntest? Bitte? Was würdest du machen, wenn du nicht scheitern könntest? Wenn ich nicht scheitern könnte? Ja. Wenn du irgendwas anfassen würdest, wo du dir sicher bist, das klappt auf jeden Fall. Welches Projekt würdest du angehen?
0: Alles gut, warte mal. Ja, dann würde ich ja meine eigene Comedy-Serie haben wollen. Trotzdem wieder TV, ne? Ja, ich weiß, das <lacht> echt. Stimmt, ich hätte jetzt noch was anderes sagen können. Ja, nee, jo, doch, ja, jetzt habe ich ja gesagt. Ja, ansonsten mein Foodtruck, da hängt jetzt mein ganzes Herz dran. Ich will das unbedingt aufbauen und als vielleicht äh, mal in die Kiste springen und da äh, haben wir dann so ein Reibekuchen-Imperium. Das wäre natürlich grandios, ich will ja meinen Enkeln und meinen Kindern was hinterlassen.
1: Ähm, glaubst du, deine Kinder, deine Kinder gehen auch den Weg in die Öffentlichkeit?
0: Meine Tochter, ja. Meine Tochter ist äh, sehr gut gebucht. Wir haben aber gewartet, bis sie 18 ist. Sie wollte das immer schon machen.
1: Das war das, das Learning aus deinem, aus deiner ja, deinem ja, ja, ja.
0: ja. Sie wollte das immer schon. Ich habe gesagt, mach, mach erst deine Schule mhm. und so. Ich meine, mittlerweile wissen die Leute ja den Weg meiner Tochter. Meine Tochter hat ihren einen Realabschluss nachgemacht und war dann vor drei Jahren bei, ab ins Kloster. Sie war so ein schwieriges Kind vor drei Jahren und ähm, da war so ein Experiment, das hat sie dann abgebrochen, dann letztes Jahr war sie ja bei Promi Big Brother, hat auch eine relativ gute Figur gemacht, ich bin auch ganz stolz auf sie und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, also da läuft es bei Alessia richtig rund, jetzt am Donnerstag, ich weiß ja nicht, wann wird ausgestrahlt?
1: Nächste Woche Dienstag. Also.
0: Okay, also ihr habt ja gesehen, letzte Woche Donnerstag haben ja meine Tochter und ich bei ähm, Sat 1 mitgemacht, äh, Promis äh, sieben Tage ohne, wir haben das ja gewonnen, haben 10.000 Bäume äh, erspielt, die, die wir in äh, Mexiko pflanzen werden. Und die werden äh, heißen Alessia und Willi. Mhm. Das waren, also meine Tochter läuft richtig, richtig gut. Aber wir sieben da wirklich äh, bewusst aus, was macht sie und was macht sie nicht.
1: Okay, da guckst du auch immer ständig mit. Ja, ja ich
0: muss ja da sagen, das macht äh, mein Management genauso. Ah, okay. äh, aber ich habe so immer so aber, mal mit. Ich vertraue dem da Basti ist da schon der, ist schon der Number One. Und dein, dein Sohn? Mein Sohn hat gar keinen Bock darauf. Okay. Mein Sohn ist dreimal chemisch gereinigt, der ist jetzt 27, der hat alles durch, alle negativen Seiten mit Papa und dem kotzt das ist einfach nur anders mit Medien Fernsehen, weil der hat keinen Bock immer gefragt zu werden, den sieben und nicht bei Interviews. Er ist eigentlich mein Tourmanager und Tourbegleiter Ach, krass. bei meinen Auftritten, der fällt mich zu meinen Auftritten und mischt mich ab. Das macht er, aber sobald eine Kamera da ist, dann sagt der, er ab. Ja, ja. ja, der hat da keinen Bock drauf, der ist geimpft und wo ein begnadeter Hip-Hopper ist, der macht seine Musikkarriere, aber auch unter Pseudonym, der will damit gar nicht in Verbindung gebracht werden und wenn das klappt bei ihm, dann klappt es, aber er ist absolut, ne, der mag das nicht, der hat so viel durch. Wenn du mit
1: deinem, das ist eine sehr, sehr poetische Frage und auch fast unsere letzte Frage, mhm. wenn du ja. mit deinem ähm, 13-jährigen Ich reden könntest ja. und könntest dem was mit auf den nächsten Weg geben,
0: Entschuldigung, ich war gerade... Ich war <lacht> gut, auf auf on fire warst du wieder?
1: Ja. Ja, Wenn du deinem äh, 13-jährigen Ich etwas mitgeben könntest. Das heißt, das wird dir vor dir stehen Ach und du Scheiße. könntest dem etwas mitgeben.
0: Für seinen nächsten Lebensweg. Was wäre das? Jung, mach erstmal deine Schule ordentlich, anständig. Mach eine Ausbildung und danach kannst du entscheiden. Dass du was Sicheres in der Tasche hast. Danach kannst du immer noch entscheiden, wo dein Weg hingehen soll. Aber mach erst die Schule, mach die Ausbildung und danach stehen dir alle Türen offen. Aber okay. erst ist normal.
1: Willi, vielen Dank, dass du da warst. Ach, okay. so schnell? So schnell. Danke. Ja, danke,
0: dass ich da sein durfte. Danke. Also, bin durch. Vielen Herzlich Dank. Sehr schön. Gut, schwingt gut, Ja, sehr gut.